0: こんにちはトミトですえっとまだねアップルのポッドキャストの方ではえ配信がお休み中ということでこのポッドキャストがアンカーっていうところに。アップしてるんですけどアンカーの方ではアップすると、えー、即反映されるので、まあ、ずっとね年末年始でもあの配信できて、まあ、再生もできるんですけどアップルの方では、えー、それが反映されてなくてそれでですねえっ、ー、と12月27日にアップした分からまあ、昨日まで、まだね、えっと、配信がされてないということで、アンカーの方では140、じゃなくて、アップルの方では149回目で、まで、公開されてる状態なんですけど、その後もね、毎日やってるんですね。だけど、それがね、Apple の方では聞けないということで、今のところだからなんで150回目から、えー、と156回目、昨日までの,のがその全然聞かれてない状態というか、ね、かなり寂しい状態になってるんですけども、まあ、なんか久々にねこのなんか、えー、防御率無敵のピッチャーの成績みたいな感じで、ね、ゼロが続いているので、まあ、でも、ね、別にそのどんどんどんどん出していくっていうことでやってるので。まあそのうち誰か聞いてくれたら嬉しいかなっていう感じでですね、まあ、今日もやってるんですけどおそらくもうちょっとしたらアップルの方でもねそのお正月休みが終わると思うんで今日ぐらいにはもう終わってると思ってたんですけどねまだちょっと、えー、ダメみたいですねどうなってるのかわからないんですけどこれはだからアップルがいちいち審査というかしてるんですかね一本ずつちょっとどういう仕組みだったか忘れちゃいましたけどまあ今日はですねえっ、ー、と昨日あのニュースをやるにあたって最初はその、えー、iPhone のニュースアプリいろいろ今使ってるんですけどその中で見つけたね、えー、記事を、まあ、ネタにしようと思ったやつを iPhone のメモに送って。で、それを Mac で開いて、読みながらね、やっていって、で、終わったら、そのリンクとタイトルを、アンカーの、その個別のね、エピソードを個別のページに貼り付けていくっていう作業をやってるんですけど、結構それが、その作業が、やることが多くて、もうちょっとなんか効率よくできるだろうっていうね、その手順が少なくできるだろうっていうふうに思って見直してですね、結局今は、あの、えー、とその個別いろいろなニュースアプリからネタを見つけたときに iPhone のメモに送るんじゃなくて共有メニューからその Google Chrome に送ることができるのが分かったのでその Chrome のブックマークに保存っていうところをやるとモバイルのブックマークっていうフォルダーにどんどん入っていくんですね。でそうしたらあのマックを開いた時にマックで Chrome を開いてでその Mac の、えー、Chrome のブックマーク一覧のところを見るとモバイルのブックマークっていうのがフォルダがあるのでそこからその保存した記事が全部ねそこに入ってるのでリンクがそれを全部あの一気に開いてでその後、えー、今からねそういう感じで今日もいくつかネタを見つけたので。それをこう喋っていくんですけど、それが終わったらですね、録音が終わったら、今度、この Chrome の機能拡張で、クリエト、えっと、リンクを一発でそのコピーしてくれるっていうのがあるんですよ。あの、Mac だと、えー、画面のね、どこでもいいんで、えっと、トラックパッドを2本指タップすると、メニューが出てきます、ね。で、クリエイトリンクっていうところが、その、機能拡張を入れててるると出てくるのでそこでですねこれの場合はプレーンテキスト HTML マークダウンメディアウィキっていう4つの形が形式が選べるので僕の場合は HTML っていうのを選ぶとタイトルにその URL がなんていうの入,れ入った状態タイトルをクリックするとそのままそのページに飛ぶっていうねそのえー、リンクができた状態でクリップボートにコピーされるのでそれを、あのー、Mac のメモにバンバン入れていきますもちろんそのアンカーのところにさえ直接やっちゃってもいいんですけどあそんな感じで、あのー、今日使ったリンクをずらっとね、えー、貼っていって最終的にはアンカーのページのところにまとめてあればいいいっていうね結構これが楽にできるようになったのでかなりねこれからまたニュースネタがはかどるなってる感じで結構ねその年末年始の、えー、ポッドキャストをどうしようかなと思って割とそのニュースって止まっちゃったりすることもあるんですよね結構日本のところだと新聞なんかも休みになったりするので。だからどうしようかなと思ったんですけど、意外にね、そのいつもの得意の無駄話で回,回数を稼げたんで、今日は結構そのニュースが溜まってるんですよ、実は。で、えっ、ー、と、まずはですね、スニーカー値段なんですけど、気になったのがですね、えっ、ー、と、結構そのメゾンの出してるスニーカーなんですが、えー、マルタン・マルジェラとこうプラダそれからアレクサンダー・マックインがあのー、揃ってねエアクッションのスニーカーっていうのを出してきてるんですよでそのソウル全体がエアーになってるやつなんですけど結構これがその今メゾンの中で流行っているのかわからないんですけど揃って出てきていって出きいで結構僕はこれをもう見慣れてるんですよ。っていうのはスニーカー特にナイティン好きな人だったらねすぐにピンとくると思うんですけど去年の2月ぐらいに出たのかなエアマックス720っていうあのスニーカーがありましてそれがあのソール全面がエアーになってるだから履くとすごくこうウニュッていう感じの感触でもう。エアバブルなんてね呼ばれてましたけどエアの上に乗って歩いてるというような感覚なんですね。でやっぱりアッパーのデザインとかもあのー、今までにない感じでかなりインパクトのあるスニーカーなんですけどで僕が、えっと、去年の春ぐらいからそれを履いているんですけど。意外に見ないです、入ってる人。結構いろんなカラーが出てきてるんですけど、あんまり見ないんですよ。僕自分が吐き出す前も後も、あんまりもう何人も見てないですね。エアマックスね、あの、街で履いてる人は結構今、いますけど、その多くはね、エアマックス90が多いです、一番。その次に95かなんで、たまに97とか。720は全然見ないですねやっぱりちょっとあれかなそのデザインが変わってるからそんなに普通の人はいかないのかなっていう感じですでこのさっき言った、えー、これがレキサンダー・マックインとかねネゾ・マルタン・マルチェラそれからプラダーも出してるんですけどこれがねうーんとまあ、そのエアマックスナミゼロにそのインスパイアされてる、まあ、はっきり言っちゃうとパク,パクリ系なんですけど、まあ、こういうのはねよくそのメゾンはやるんですよねどっかで流行ったやつをあの持ってきてやるっていう感じなんですけど、えっとね、そ,れそれぞれ見ていくとアレキサンダー・マック・イーンのやつはアッパー上の部分ですねソールじゃなくその上の部分スニーカーの上の部分が。あのいわゆるアディダスのスタンスミスののタンミ形ですこれはもう本当にいろんなところがこの形のスニーカー出してるのでまあおそらくそのコンバースに次ぐコンバースのオールスターに次ぐくらいの割とそのベーシックな普遍の形みたいな感じなんですけどそのうんスタン・スミスの形でこれ黒なんですけどれはスタン・スミスのソールがエアマックスのアニーザローみたいなね前、まあ、面エアのソールになってますちょっとこれはどうなのと思います正直デザインはマレキサンダーマックインったらもうちょっとなんとかできないのかなとちょっと思っちゃうんですけど正直これはあの今紹介してるサン,サンソクンブランドの中で一番ちょっとダサめかもしれないですね無難な形のアッパーのデザインに、あれとその未来的なっていうのかな、そのエアが乗ってるんですけど、かなりミスマッチ感があるんですけど、それを狙ったのかはどうかわからないんですけど、これだったらね、もしかしたらザラなんかで、ね、もすぐ出てくるかもしれないですね。ザラは結構こういう、えっ、ー、と、スタンスミス系のスニーカーをよく、出すすんですけど、ね、あのザラねデザイン面白いんだけど素材が結構硬かったりするんでスニーカーは特にこういうレザー系のスニーカーは硬いとそのジャストです履いた時に痛いんですよねその足を曲げた時にこうやっぱりスニーカーでもこうしわ履きじわが出てくるのでそれがすごく当たって痛くなるんであと靴下もどういう靴下を履くかっていうのを。ちょっと考えてサイズを選ぶともしかしたらね1個上とかにしといた方がいいかもしれないその硬いやつはねでまあその、えー、このアレキサンド・マックインのエアクッションエアソールのスニーカーは、えー、7万3700円だそうですエアマックスの720だとまあ大体2万円なんですけどでもこれだともう結構その僕はいらないですけど結構普通の人はねそのこれを模したものが出てきたらもしこれが今流行ってるよっていうふうに知れ渡ったらえ行く人はいるのかなとかちょっと思いますけどね。次はマルター・マルジャのやつなんですけど。これは、ね、エアクッションのやつが3型出てるんですけど特にそのスニーカーのやつはあのジャーマントレーナーって言って昔の軍ジャーマンとかのドイツ軍が使っていたっていうよくその,あのマルシェラはよくこのスニーカーの形使うんですよねあのファッション好きな人だとパッと見たらああれかって分かると思うんですけどそのぐらい割と昔からあるスニーカーカで本当にだから群物で古着が好きでガチで本物が欲しいって人はこのジャーマントレーナーの本物をね結構デッドストックで見つけたりとかして買う人もいるみたいですけど結構このマルジャラはこのジャーマントレーナーの形でこう何て言ったらいいのかなスプラッター系のペンキがバシャッとかかったようなデザインとかねそういうのもあったりして。まあ、それの形で、えー、ヘアクッションを、えー、つけたものなんですけどマルジェラの場合は何ていうのこの泡がこうブクブクしたような感じのデザインで、まあ、結構これはあのさっきのナレキサンダー・マックイーンに比べたら、うんまあ、いいかなとか面白いかなと思うんですけど、うん、ちょっとねこれ見てるとなんだろうなあの段、ー、ボールの中に入れるプチプチみたいなああいう感じですねそのソール自体は別に欲しくはないですちょっとでもこれ写真で見てるからあれだけどもしかしたらねまあ実物を見たらもうちょっといいってなるかもしれないですねどれか。次はプラダなんですけどプラダの場合はスニーカーじゃなくてこれはね要するにあの革靴ですねで革靴でもうんとどっちかっていうと、えっと、カジュアルに履けるような外バネ式の外バネ式であの靴紐の穴アイホールが4つなんでかなりカジュアルな方ですねでそれにその全全面エアソールになってるっていう感じでこれはなかなかでも面白いんじゃないかなと昔よくコールファーンとかがねあのナイキのえっとここまで大きいエアソールじゃないですけどエアを入れたソールの革靴みたいなのね出してましたけどあれはちょっとどうなのと思いましたけどあれよりももうちょっとこう思い切った振り切ったデザインですけどクラシックとその未来的なものを合わせたっていう雰囲気もしないではないけどあんまりでもちょっと未来感はないかなでもプラダがやりそうなデザインですねこれはちょっとこれはでも見てみたいそれとプラダはねもうえっともう一種類かなプラダはそんだけですね。さっき言ったその、マルタンマルジェラ、マルタンって言わないかも、メゾマルジェラ。マルジェラのエアソール、ジャーマントレーナーでエアソールのスニーカーっていうのを今言ったんですけど、もう一個、ローファーの形でヒールがエアソールになってるっていうのも出てますね。これはまあ、フォーマルとスポーツの融合とか書いてありますけど、うんまあそんな感じ。まあ遊び、遊び系のデザインっていう感じですけどね。ちょっと、うん、まあでもメゾンが、あのー、遊びで脱出しそうなやつかなっていう感じですね。スニーカー、ナイキとかが好きな人はあんまり行かないと思いますね。これでも、ブランド物が好きな人どうなんだろう行くのかな。ちょっと僕は微妙な感じがしますけど。やっぱりそのナイキのデザインセンスは結構今そのスニーカーなんかでいうとかなり先を行ってるなっていう感じはしますね。今割とそのファッション自体がどんどんカジュアル化というかスポーツミックスというかねそういう方向に行っててかなりナイキはあはデザインのセンスとか幅はそのメゾンとかに比べても。強いと思うんですねそれをメゾンが圧倒してるっていうような感じなんですけどまだまだキー、まあ、をちょっと先に出ってる感じですねデザインに関しては。やっぱりヤマックス720今ねシーズン的にあんまりいい色がないんですけど夏ぐらいまではいろいろねいいカラーもあったんですけど今ちょっとそのもしかしたらそんなにそこまで爆発的に売れてないから。かもしれないですけど、ね、ちょっと微妙な色っていう感じなんですけど今この720もあのカスタマイズしてオンラインでカスタマイズして好きなようにしてあの買うってうこともできるのでもしそのこのエアソール、えー、バブルみたいなねソールの720ちょっと履いてみたいなと思ってもいい気に入った色がなかったらですねそっちで作っちゃうともいいかもしれないです。ただちょっとその関連のオーダーメイドとかねカスタムメイドになるので作るとですね大体3週間ぐらい見ておいた方がいいと思う僕も一回あの別のモデルで作ったことがあるんですけどまあ3週間かかったかな丸三週間もうちょっとちょっと早かったかもしれないですけどまあただその1回試着をしておいた方がいいです、ね、でもエアマックスの場合は1回他のマックスででもいいんですけどあの自分のサイズって分かっていれば大体他のモデルでも同じサイズでいけるので無理なく履けるサイズ一回その試着をしっかりして見,分け見極めておけばねあのオンラインでも買えるようになるんで一回その試着はおすすめしますけどね今結構アウトレットとかも内気あったりするのでもしその行ける人だったらね一度その行ってみていろんなモデルを履いてみてねエアマックス系とあとジョーダンとエアフォースこの辺はちょっと微妙に違うみたいなんで全部同じサイズ感でいけるっていう人もいるんですけど基本的にエアマックスの方がちょっと小さめにできてます幅が狭いというかなのでまあそのどういう靴下は履かっていうのも込みでねその自分のサイズを1回ちょっと決めておくとそのカスタマイズで買うきもね間違いないサイズで買えると思うんでまあ結構やっぱりアッパーのデザインかなさっきのそのマックインとかマルジェラとかプラではちょっとそのクラシックの革靴でしたけどやっぱりスニーカーでこのエアバブルを乗せる乗せるっていうかエアバブルの上に乗せてるんだけど。そうするとやっぱりアッパのデザインもかなりその未来っぽくしないとっていうことでこういうデザインになったのかなと思うとなるほどっていう感じですねまあ7 2 0はえっとそろそろ出て1年になるんですけどまあエアマックス系の完全に新しいのっていうまだ出てないんで200とリアクトっていうねその合わせたやつとかあったんですけどなんかちょっとガンダムなしっぽいちょっと子供っぽい雰囲気だったので僕はちょっとスルーしましたけどその合わせ技じゃなくて完全に新しいものテクノロジーというかそれはもちろんちょっと出てきてないんで次もねあの楽しみですけどどういうのが出てくるかでも結構このメゾンがそのこの720のイアソールを真似して作ってきてるってことでもしかしたらこの。感じが今年のね夏ぐらいに来るのかなとかちょっと分かんないですけども、ね、もしかしたらって感じでで次ですけども、えー、同じくスニーカーの話題なんですけど、えー、これハイプビーストの記事なんですけど2019年において最もリセール価値の高いスニーカートップ9っていうことなんですけど、まあ、転売屋がこういうい、ね、限定ものとか、えー、生産数の少ないモデルそのすぐにネットで、えー、売り切れてそこからそのかなり高値で取引されてるんですけど、まあ、リセール価値って言ってまあ転売ですね要するに、まあ、どのくらいその、えー、値段が。元に比べて上がったかというのと、まあ、どういうスニーカーがね、えー、高く売られてるかっていう記事なんですけどでこれがそのタイトルは2019年においてってなってるんですけどここに出てきてるスニーカーほとんどは2019年に発売されたものじゃなくてこの5年間で出たものがえー、多いいっていう風になってますなので結構その出てからその5年間とかまあ5年うん5年ですね長いやつは5年だけどまあ2年前のものとかでも,もうかなり高い値段でその転売されててどのぐらい高いかっていうとこれね9位のものでも。841% であの、ね、値段の上昇率が 841% ってことは 8.4 倍っていうことですよねで1位のやつはいくらかっていうと 2143% なんで21倍の値段になってますねで元は175ドルなんです1位は1位のやつはねまあだから1万 8,000 円とかそのぐらい8000円かまあでも2万円でお釣りが来るくらいだと思うんですけどに日本円だとそれがねえー、まあ40万ぐらいになっちゃうっていうなあそりゃあ転売なくならないやんっていう感じなんですけどじゃあどんなものがそのトップ9で出てきてるかっていうとまあアディダスのえーアディダスでないですね,、えっと、ねオフ・ホワイトってよくそのナイキのスニーカーとか好きな人だと結構わ、えー、かると思うんですけどこのオフ・ホワイトっていうのとそのナイキンコラボものですねとか、まあ、カニエウエストがやった、えー、アディダスのイージー・ブーストとかですね、えー、エア・ジョーダン・ワンのトラビス・スコットのコラボモデルですねあとは、えー、こちらもこれもカニエのやつなんですけど今カニエウエストがアディダスとそのコラボでスニーカーを作ってるんですけどそれ,それをやる前にナイキでもやってたっていうのがあってそれのモデルが結構ねここに入っていてそれが4位になってますね値段は13倍になってますでもこれ元値も結構高いって250ドルなんで日本円だと2万7000円ぐらいなのかな結構高いですねやっぱりでもこうやってみるとジョーダン1のコラボモデルが多いかな1位はオフホワイトと、えー、ナイキのコラボのエアホース1モ,モバのローカットですねうんなんかこれをでも見て、えー、欲しいかどうかっていうとそんなにピンとこないですね。トラビス・スコットのエアジョーダンはかっこいいなと思いますけどやっぱりその高く売れるっていうのでその価値が上がっていって話題になってるって感じなんでそのファッション的にかっこいいかどうかっていう。のはまた別の話になってくると思うんですけどまあちょっとわかんないですねこの,この辺のやつは。なんで僕はスニーカー買いたいなっていう時でもまずあんまりそのこういう希少モデルみたいなのは普段見ないですね。こういうとこ見てるとハイ句ベースのとかを見てるとねあの知ったりしますけどでもそんなにどうしても欲しいっていうふうにはならないのとやっぱりあとこういうのを買おうとか買いたいっていう風になってくると結構やっぱりその転売屋に連れられるのもあるしあと並ばなきゃいけないとかこの日にちのこの時間に貼、えー、り付いてなきゃいけないとかねそういうのはちょっとやりたくないんであんまり見ないようにしてるんですけどまあその物っていうよりも全体的なそのどういうスタイルにするかっていう。ので洋服を選ぶ靴とかもね選ぶようにしているのでまあそういうふうにしてればあのこういうののカモにされることはないかなと思いますけどねそれと、えー、全然違うネタになるんですけど「ビエール滝の運転免許停止処分取り消し正規を棄却」っていう、ね、タイトルでこれはまあ日刊スポーツなんですけどえー、と電気グループのねビールキさんがまあ逮捕されたっていうところで運転免許の,の、えー、免許停止をされたみたいなんですね。でなんだけどそのキさんが、えー、と医者からね薬物依存症ではないっていうふうに診断されたっていうことでその、えー、免停の処分を取り消すように。求めたっていうことなんですけどだけどこの裁判長はね再び違法薬物を使う危険性が低いとは言えないと指摘交通に危を生じさせるおそれがあるとした警視庁の判断に誤りはなく運転免許停止処分は適法だと結論付けたっていうなんかこれ。えだってし、見た主治医がいて、その人が依存症じゃないっていうふに言ってるのに、それを、ね、裁判長が、裁判長の意見で変えちゃうなっていうねん、なんかね、すごい不思議な話ですよね、これは。それだったら一緒の診断いらないじゃんっていう感じがしちゃうんですけどでこれ180日間の免許停止らしいんですねで6月にその停止になったっていうことなんでおそらくもうその停止期間は開、えー、けてるはずなんですけどただねその免停になっちゃうとその免停になったっていう、うん、記録がやっぱり残ってるんでそうするとあとこのあとねその何か例えば事故とかがあったりとかして、えー、過失がっ、ねえー、と免許停止になってしまったりした場合に結構その不利になってくるんですね免停になったっていう、えー、過去があると。だからねその今は180日間でその免許停止は解けるんだけどだけどねやっぱりその影響してくるんでねこの辺は。出したんんだと思うんですけど結構ねその免許停止のとかその点数ですとか調べるとやっぱり何回か繰り返すと結構その免停の期間も長くなるし場合によっては年発取り消しとかっていう風になっちゃったりするんでねちょっとこれはかわいそうだなと思いますけどね。んなで主治医が言ってるのに裁判長の意見の方が強いんだっていうね感じですけどちょっとまあ僕はなんかされたわけじゃないんでねその納得いかないみたいに言うのも変ですけどやっぱりその、まあ、日本はやっぱり変な国だなっていう話ですで滝さんといえばねあの「玉結び」っていうラジオのインスタにえっ、ー、と登場してましててま大晦日ぐらいのアップだったの,その年末のやつでえっ、ー、とね去年3月か4月ぐらい3月ぐらいだったのかなあの赤井さんとそのパメインのパーソナリティの赤井さんとあの華丸大吉の大吉さんがなんか一緒にそのお昼ご飯を食べてなんか結構その時ってあの滝さんが捕まっちゃってでこれからどうしていこうかっていうのは結構赤井さんも悩んでたとかっていう時期ででまあねその大吉さんにあの話を聞いてもらったりとかしてた時期とかだったらしいんですね。でまあそれをね何か何を勘違いしたのかわからないんですけど週刊誌が取ってね、うん、ちょっとその。口騒ぎみたたいになったんですよでその時に撮られたやつがあのご飯を食べた後にちょうどそのお花見の時期だったんでその芝生のところにね一緒に、えー、座ってる写真を撮られてね、えー、なんかその不倫みたいな感じに、えー、刺させられてたんですけど、まあ、全然ねあのラジオ聴いてる人だとわ分かると思うんですけどそんなことはありえないっていう感じなんですよだけど今のその日本ってやっぱそ全然そんなことはないって言ってる人がいてもそうだっていう風に決めつけた前提でそれを広めていくっていうあの気持ち悪い国なんで、まあ、結構ねその時に大変だったみたいなんですけどそのたきさんが年末の、えー、玉結びのインスタに出てたんですけど、それはですね、それをそのなんか再現したようなね赤井さんと一緒にその芝生のとこに座ってる写真だったりとかしてかなりナイスなあの写真が出てましたね。でねその運転に関してねちょっと思い出したんだけど運転のうまい下手ってその人によっていろいろあわれたもんですけど僕は下手だなと思う人っていうのは。あのどこでも右折で入ろうとする人が割と下手な人に入る感じがねします。でこの間ね見たんですけどえっ、ー、と国道じゃないんだけど2車線ずつ片側2車線ずつ、まあ、4車線の道路で、まあ、幹線道路なんですけど。そこでですね、えーとまあ、2車線ずつなんですけどなぜかぱっ、えー、と,と見たらこう交差点から交差点といってもそ信号がないところからぱって出てきた車が、えー、と左から3段目の車線を走ってたんですよ。これおかしいなと思って、あんなとこでも説例があったっけかなと思ったらないんですよね。で、2車線2車線でまっすぐそう、すれ違うように走ってるんですけど、だからその、3車線目、左側から3車線目走ってた車、逆走なんですよ。で、見たら、えっと、ちょうどそこに入る道からここを合流してね、入ってすぐそこの、えー、信号のところを右折してそこのすぐそこの店に入ろうっていう走り方だったんですね。GG、まあ、なんですけどでここ4車線で右折の例もないよなと思ってそのだから逆走なんですけどねなんあれどういうことだろうと思ってあの GG は何をもやってるんだなと思ったら。本当にだからすぐそこの百均かなんかに入ろうとしてたんですけどで全然ね来てないんだったらまだ分かるけどもう前から来てんですよ逆走してるところに、まあ別にそのクラクションも聞こえなかったしまあ、さっと行けたんみたいなんですけどああいうのをねその平気でやるやつがいるんでやっぱり恐ろしいですよねなんでそのちゃんとえー、左側の車線の追い越し車線に入って曲がろうとしないのかちょっと理解できないですけどねなぜ逆走に逆走レーンに入ってさらに右折で入ろうとするのかっていうのはちょっとねもう考えられないですけどねもうねこういうやつをねなんとかしてほしいですよね。これからその薬物を再びやるかどうかとかそんなことよりもねこういう方がよっぽど怖いです。で次なんですが、ね、まあこれはちょっとそのニュースネタをストックした時に比べるともう結構その動きがあって出て出尽くしたというかね、まあ、かなり出てきた。でまあ、そんなになんですけど、まあ、カルロス・ボーンのねその、えー、逃亡というか脱走逃亡劇、まあ結構僕は面白いなと思ってこれってでもそのなんかこの逃亡劇が与える印象ってなんか日本ちょろいなっていうふうにそういう印象を世界中に与えたっていう感じがすするんですよね警察は弱いし、えー、警察は犯人やれないですしねで捕まってもこうやって逃げられるあ,のあれぐらいの大物が逃げれるしかもプライベートジェットが使えたっていうのがね驚きですけど抑えてないっていうねそれをねでこれ,これどうなるのかなと思って考えたんですけど、まあ、レバノンがね結構協力してるっぽいな感じなんでもう日本ではおそらく何もできないのかなっていう感じでこのまんまこれは終了するのかなっていうちょっとそういう雰囲気になってますね。だけどまあゴーンさんはそこまでしなくても日本は刑が全然軽いし他の海外に比べたらでお金もある人だと思うんでちょっと23年静かにしてればあのその方がね割と。レバノンから出られない残りの人生に比べると、えー、結構自由になるんじゃないかなと思うんですけども,もしかしたらでもあとでフランス政府も協力してたりとかねっていうのがあればねまたちょっと変わると思うんですけども,もしかしたらそういうのも出来上がってるかもしれないですね結構映画みたいな感じになりそうでもしこの人が亡くなったらねそれを。映画にするる人も出ていのかなとかちょっと思います、ね、日本批判込みで。でもあの脱走というかその日本から抜ける時のそのやり方が箱に入ってね脱出したっていうのはちょっとあんまりかっこよくない漫画っぽくなっちゃうんでその辺がどうかなって言っているところなんですけどでもやっぱりあれですねこれも日本の報道は。いつも通りは偏ってて悪者としてしかね扱っていないっていう感じでその日本のなんかょろさとかねダメさっていうのをえ書いてるとこあんまりないわけですねまあいつものことですけどえっと次なんですがこれはニュースっていうよりかは今ちょっと気になっている、うん、サプリがありましてグルタミンなんですけどなんでグルタミンが今気になってるかっていうとえっ、ー、とこれグルタミンっていうサプリは何をするかっていうと疲労回復したりとか結構そのトレーニングの後に飲んでコンディションを整えるコンディションを整える疲労回復それからあと免疫を高めてくれるみたいなの飲んだんで結構今の時期いいのかなと思ってちょっと見に行ったんですけどなんかいまいちちょっとその飲み方とかね効果がまだよく飲み込めてなくて。あのまだや始めてないんですけどその商品の裏とかを見てその飲み方のところを見るとその最初の集中的に飲む時とそれからキープする時期っていうのがあるみたいで最初は結構え量多めでしかも回数も1日3回とか飲んでくださいっていうそれがどのぐらいったかね1ヶ月ぐらいあったかな。だから結構その袋一袋じゃ足りないくらいの量を飲まないといけないんですけどそれってなんかプロテインの飲み方みたいだなと思ってなんかねちょっと、えー、それでよく分かんなくなってきちゃったんですけどまあでもプロテインみたいにその筋肉をキックするっていうよりかは、えー、やっぱりさっき言ったみたいなねその回復用途みたいなんであとね味が分からなくて。飲み方のところに水に溶かすかあとなんかフルーツジュースみたいなのに入れて飲む飲んでくださいみたいなこと書いてあるのがあってそれだと味はこれにこれにはないのかなとか結構プロテインだといろんな味がついてたりするもんなんですけどココアとかバナナとかですね、なんかいろいろそういうのがあったりするんですけど僕プロテインも飲んだことないのでちょっとねわからないんですけどこれどんな味なんだろうってね結構買うとするとやっぱ大きい袋しかなくて大体3000円台なんですけど飲んでみないとわからないのにいきなりそれで買うのもなっていう感じでちょっと,っと躊躇してるんですけどねやっぱ味は大事ですよね、あの続かなくなっちゃうこともあるんでちょっと怖いんですけどそれからですねまた全然違う話になんですけど、えー、2020年「注目の伝来学会10選」ということでカースブルータスカーサカーサブルータスの、えー、記事なんですけど結構パーッと見ていくと、あのー、面白そうだなっていうのも。あってですね一番ピンときたのが、えーまあ、これバンクシーですねバンクシー展が、えー、横浜で3月15日から9月27日大阪で10月に開催予定ということでバンクシーの絵ってでもあれですよね壁とかに描かれてるんじゃないかなと思うんですけどちょっとでもこれも。気になりますねそれからですねオラファー・エリアソンっていう人のこれの展覧会なんですけどこれはの、えー、いまいちまだよく分かんないんですけどロンドンのデートモダンで人工の太陽を出現させて絶対注目を集めたっていう人なんですけど、まあ、日本でもドームの中に虹が現れる作品野周囲の景色に色がついて見える旅ルームなどののあこメディアアワタみたいな人なのかなちょっとこれも気になりますねこれは、えー、3月14日から6月14日まで東京都現代美術館の地下2階でやるそうですね、まあ、他にもいろいろあるんですけどヘザビックスタジオ展共感する建築4月8日から6月14日までっていう感じでニューヨークの巨大構造物ベッセルとかねえっとそのヘザビックスタジオっていう独創的なデザインの建築物を作ってるところのまあ展覧会って言っていいのかなこれは。これは、えっと、六本木ヒルズ森タワー52 階。で、4月8日から6月14 日。これもちょっと見たいですね。建築でいうと、もう一個面白いのがあって、熊研護店。熊さんでいいんだよね、この人。まあいいや。で、これが7月17日から10月25 日。国立近代美術館でやるんですけどこれがねえっとこの展覧会ではその模型とか写真だけじゃなくてあのインスタレーション高解像度映像のインスタレーションやタイムラプス動画プロジェクションマッピングなどのテクノロジーを駆使して紹介っていうふうにあるんですこれがちょっと面白そうだなと思ってそれからアンディ・ウォーホル、京都。9月19日から1月3 日。京都市京セラ美術館でやるんですけど、アンディ・ウォーホルは結構ね、なんかいろんな、その、雑貨とか T シャツとかになってるのを見るのがよくやりますけど、結構大規模な展覧会みたいで、えー、ちょっとねこれも面白そうだなと思うんですけど、まあ、京都まで行くのもねっていうところなんですがそんなとこかなあこれも面白そう、えー、クリスト凱旋門ラッピング9月19日から10月4日これは文化村えっとね、どこでやるのかな、これは。あ、でも、凱旋門ラッピングだから、パリに行かないといけない。これは結構面白そうですけどね。まあ、都内に住んでる人は、こういうのが結構、毎月のように行けると思うんで、それはいいなと思うんですけどね。ちょっとこの辺どれかを。見てみたい感じですねそれから、えっ、ー、と、また全然違う話になるんですけど、えっ、ー、と、アップルウォッチのスポーツループ、ナイロンバンドの方ですね。これを、えっ、ー、と、昨日ランニングに行った時にこれをつけてまして、普段はスポーツバンドあの、ラバーの方ですね、あっちを使うんですけど、えっ、ー、と、久しぶりにこっちを使って、走りに行ったんですけどやっぱりちょっと汗がつくので水洗いをささっとしたんですけどこれって水洗いっていいんだよなと思ってえっとちょっと調べたんですよねそうしたらえっとこれ2017年の記事なんですけど「愛をありがとう」っていう、えー、サイトでもともとはあの「ありがとう iPod」っていうサイトだったんですけどね結構長くからやってるところでここはすごくごくいいなと思ってるところなんですけどでそこの「Apple Watch スポーツループバンド1ヶ月使用10回洗濯後レビュー」っていう記事があってですねこれが結構しっかりした面白いレビューだなと思って何回かでももしかしたら読んだことあるかもしれないんですけどまあこれをえっ、ー、と洗濯機で洗っちゃうっていうでどうかっていうそのレビューなんですけどまあその公式アップルの公式では洗濯機で洗うっていうようなねそういう方法は紹介されてないんですけどまあその素材的にあのー、スポーツウェイみたいな素材なんでどうだろうっていうことでね実際にやってみたっていう感じなんですけど、まあ、これはそのネットに入れてねと一緒に洗ったったてことなんですけどで10回洗濯をした後の、えー、様子が出てるんですけどそんなに劣化した様子は見られませんっていう感じで、まあ、ちょっとねその購入時に比べると少しその波打った感じにはなるんですけど身につけるとねその伸びるので全然その影響がないでその見たところほつれてるって感じもないので。まあ、洗濯機で洗っても大丈夫そうしかも10回洗った後のやつなので大丈夫そうなんですけど、まあ、僕の場合は割と、まあ、洗濯機では洗わないんですけど汗かいたらそのまんま水でバシャバシャ洗ってでギュッとこう何て言うのこう端からぐっとこう絞っていって水を切ってあとこう洗って。水を切ってからそのまんまあのハンガーとかにくるっと巻いて、えー、干しておくっていう感じなんですけどねでこれ系の記事でよくあるんですけど、えー、となんでここの2017年の記事なんですけどこれはこの「愛をありがとう」の記事がいいなと思ったかっていうと結構このスナイロンのスポーツループの話を、えー、ブログとかでね見つけると大抵、えー、通気性がいいそれでそのつけててねそのスポーツバンドラバー製のものに比べて快適とかっていうふうに書かれてるんですけど僕はこれは正しくないなと思っててこれ書いてる人こういう書き方してる人いっぱいいるけど使ってないっしょっていつも思っちゃうんですよっていうのが夏にあの。使った時に僕は最初はやっぱりその見た目の素材の感じとかからしてやっぱりこのナイロンのスポーツループの方が夏はねいいだろうと思ってたんですよだけどスポーツバンドにもスポーツループでも夏にアプローチしてるとそのもう暑くてねつけてるのが嫌だっていう風になってくるんですねそれはもうどっちの素材でも同じなんですよでスポーツループでもすごくその暑苦しいし通気性がいいいっていう感覚は全然なかったですでスポーツループってその二重になるところもあるし半分くらいは、えっと、その二重になるのでね全然その群れがないとかっていう感覚も全然ないんですよ。全くもって熱苦しいで,す夏はでえっとアップローチしてれば当然ね夏は。裏のところに汗が溜まるしバンドの裏にもね汗がたまるんであの洗わなきゃいけないんですけどそれを考えた時にこのスポーツループよりもラバー製のスポーツバンドの方が扱いが楽なんですよ。パッと外して水でさっと流せばもうすぐ取れますしでその水で濡らしたやつもタオルでちょっとね拭くだけであっという間に乾なので全然そのスポーツバンドスポーツループの方が通気性が良くて快適っていうのはねちょっとそれはあのはっきりと違うなと思ってるんですけどまあそのここのサイトにもね、まあ、通気性はいいとは書かれてるんですけど結構これ見ると、えー10月28日に書かれてるのでまだその夏の感じは、えー、通過してない時だと思うんですけどでも、ね、それでもここにはえー、ランニングとかねスポーツするときにのスポーツループをつけてればね汗を吸って汚れていきますっていうふうにちゃんと書かれてるのでその辺はかなりやっぱりここは。ししっかりした信頼できるサイトだなと改めて思ったっていう話なんですけどやっぱねこういうのってここまでちゃんとやってるってことをコピペしただけっていうような、ね、サイトも結構多いですね。